1: La Tierra Santa es un lugar en el que descubrimos más fácilmente cuál es la historia de Jesús, cómo el Verbo se hizo carne, cómo caminó en estos caminos, cómo se hizo contemporáneo a cada uno de nosotros y comenzó a vivir nuestra propia existencia. A mí personalmente, y ya lo sabéis, nuestros oyentes más habituales, me ayuda a vivir ...la vida de fe... ...a cultivar el espíritu... ...a en el fondo... ...ser mejor discípulo... ...mejor servidor... ...mejor ministro... ...pero... ...hay otra tierra santa... ...que es... ...la tierra santa del sufriente... ...y que es... ...ese poder acompañar... ...el sufrimiento humano... ...en cualquiera de sus formas... ...cuando se hace presente... ...la fragilidad... ...la enfermedad... ...cuando... ...el final está cerca... Cuando caemos en la cuenta de nuestra propia caducidad y de la caducidad de los otros. Esta mañana hablaba con una persona que se dedica por vocación a acompañar a quienes están al final de su vida. Y le preguntaba, ¿y cómo lo llevas? Y me decía, es un regalo poder estar en un momento de tanta vitalidad. Qué paradoja, ¿verdad? En el final de esta vida decir que es un momento de gran vitalidad, pero... Es que es así, es que lo descubrimos así, es que nos descubrimos en este camino de que la carne sufriente del enfermo es también tierra santa. Y que por eso, cuando nos acercamos al sufriente, cuando acogemos su dolor, cuando escuchamos, cuando acariciamos, cuando pasamos tiempo y ponemos algo de esperanza, es estar en lugar sagrado, es pisar tierra santa es lugar en el que dios se hace presente de una manera única por eso hoy desde aquí oficialmente desde la tierra santa y cada martes en tiempo de cuidar queremos recordarnos eso que en la carne sufriente del otro dios nos sigue saliendo a nuestro paso que es que sigue siendo siempre tiempo de cuidar Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 9 y 4, las 8 y 4, las 9 y 4 en Jerusalén, las 8 y 4 en España, las 7 y 4 en las Islas Canarias y comenzamos en este primero de agosto, en la nueva edición de Tiempo de Cuidar, que es ya la número 241, 241 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y como te decía... Estoy, continúo en la Tierra Santa, continúo en Jerusalén haciendo el programa desde este estudio improvisado en el Ambasador de Jerusalén, un lugar maravilloso con una vista preciosa de toda la ciudad antigua de Jerusalén, del lugar donde estaba Jesús y donde pues aquí continuamos aprendiendo, estudiando y pidiendo también por cada uno de los que formamos la familia de Radio María, de todos los trabajadores, de todos los voluntarios y, por supuesto, de todos vosotros, todos nuestros oyentes. Y con un equipo maravilloso desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el paseo de los Lanceros está nuestro querido Javier Pérez, Javi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y, de, y también, pues detrás de todo esto, Bárbara Omar en la producción y en la música, en la producción musical y en la producción. Tibisay López. Para hablar en este primero de agosto, en este primer programa de agosto, en este primer día de agosto, día de San Alfonso María de Ligorio, además uno de los grandes también en la teología moral, eh, para hablar de la JMJ. Empieza, eh, ya está todo el mundo, yo las redes sociales, yo estoy lejos de Lisboa, pero... Vamos a acercarnos a ello y vamos a acercarnos a los enfermos que van a peregrinar, porque aunque parece que no y pasa desapercibido, también hay jóvenes enfermos y también hay jóvenes enfermos que peregrinan a Lisboa y que se van a encontrar con el Papa y entonces vamos a hablar con las personas de la Hospitalidad de Lourdes que no son los únicos que van con ellos pero que así desde España son los que organizadamente se ponen también en camino y, y no sé si están ya allí o están aquí pero ahora dentro de un momentito nos vamos a enterar o sea que nos ponemos en esta sintonía de la Jornada Mundial de la Juventud que Radio María va a hacer una cobertura como ya sabéis pues estupenda de los grandes eventos de las grandes Grandes, eh, ...celebraciones y encuentros... Que tenga el Santo Padre Francisco a lo largo de estos días. Y como siempre, bueno, pues mucho más, recuperaremos los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas que vamos haciendo en todo este tiempo de verano. Y como siempre, pues os invito a que no solamente nos escuchéis, sino que también os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, o lo que necesitéis, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo de cuidar arroba, .es, y que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España. Y en Twitter, arroba Radio María Espeña. Además, podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar. Y durante la emisión en directo del programa también nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp, a nuestro chat del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya tenemos casi todo preparado, y vamos a recuperar, como estamos haciendo en este en estos meses de verano, vamos a recuperar algunas de las mejores colaboraciones de Valcisa que nos trae cada semana aquí, a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Y como decía, recuperamos a lo largo del verano algunos de los mejores hospitales con alma. Este que nos contaba Valcisa el pasado 6 de diciembre. La escuchamos.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Cuando las palabras se quedan cortas. Quien me conoce sabe que puedo ser capaz de hablar mucho. Aunque últimamente me he dado cuenta que me faltan palabras para poder responder a las preguntas que me plantean. Tanto dentro como fuera del hospital. Un día por la tarde, en el hospital, coincidió que Rosa estaba sola en la habitación y como cada día de la última semana, me preguntó ¿Por qué me ha tocado todo esto a mí? Como todas las otras veces, no tenía la respuesta en palabras. Había estado pensando qué decir todos estos días y al final me planteé que mi mensaje no fuera por palabras, sino por gestos. Cogiéndola de la mano, la miré a los ojos y la dije No lo sé Rosa, pero tranquila, que va todo bien. No tenemos respuestas para todo en la vida, pero sí la esperanza de que mañana sea un día mejor. Esa fue la última vez que me hizo esa pregunta. Supongo que la respuesta le reconfortó. Fuera del hospital, un amigo me contó que se acababa de quedar sin trabajo. Daba vueltas a saber qué decir o hacer ante el estado de desolación cuando pensé en lo sencillo que había sido al final responder a la pregunta sin respuesta de Rosa. Sin dudarlo, cogí el coche, me fui 100 kilómetros a donde estaba. Y al verme me preguntó, ¿qué opinas con respecto a lo que me ha pasado? No tengo palabras, le dije. No sé por lo que estás pasando, pero entiendo que no es nada fácil. Solo quiero que sepas que estoy a tu lado. Y le di un abrazo. Por diferentes que parezcan ambas situaciones, durante estos días ambos tenían el alma cansada. Se rebelaban con la situación una y otra vez. Y por más que quería encontrar las palabras adecuadas, no me venían. No nos damos cuenta, pero la gente nos da opciones para que podamos entrar en sus vidas. Tan solo tenemos que pensar que los gestos muchas veces hablan más que las palabras. Hasta la semana que viene.
1: Pues es valcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Continuamos en directo 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, en Radio María, en esta tarde del primero de agosto, de Tiempo de Cuidar, en la semana de la JMJ. Ayer teníamos ya comenzaba la en fin con la misa de todos los peregrinos españoles, o de por lo menos los que están ahora ahí, y decía yo también, digo, oye, pues es que claro, la actualidad manda en la radio y nosotros queríamos hablar de esto, y qué mejor... ...para hablar de este asunto que nuestro amigo Pablo Garamendi... ...que es el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes. Pablo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal estás? Pues estoy
1: aquí maravillosamente, en Jerusalén. Tú estarás cerca de Jerusalén, en Bilbao.
3: No, yo estoy, <risa> no, estoy, en, Alic... estoy en Alicante, estamos de vacaciones. Ah, entonces. Ahí, a, a Pero la, bueno, a la, a en Bilbao. Altea, en el Albir. Al aquí se está muy bien también. <risa> aquí se está fenomenal. Con una luz impresionante y descansando todos, toda la familia y tal. O sea, que estupendamente bien. ¿eh? Qué bien, qué bien.
1: Decía yo, para hablar de sí. la JMJ, claro, uh -huh. pues nombre, no, no, no es Pablo responsable de
3: Pastoral Juvenil. Pero es que tiene no. que ver, ¿verdad? También la JMJ. Claro, claro, es que, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que las hospitalidades de Lourdes no solo van a Lourdes. ¿eh? O sea, las hospitalidades de Lourdes son asociaciones de fieles que, que, que bueno, están compuestas por gente mayor y también por gente joven, y lo que nos dedicamos fundamentalmente es a acompañar a personas enfermas o con discapacidades o, o personas que están solas, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo ese mare magnum y de todas las actividades que se hacen, pues bastantes hospitalidades han ido a la JMJ, ¿no? Son jóvenes. Hay hospitalidades con muchos jóvenes y hay otras pues, que igual tienen un poquito menos, pero la voluntad y la vocación es de tener muchos jóvenes. Entonces, dentro de las que han ido con jóvenes, unas se han asociado, o sea, se han, se han unido a las, a, a las peregrinaciones diocesanas que había de jóvenes uh -huh. y tal, otras han ido, pero solo jóvenes, y para el programa de hoy, vamos a quedar con dos que han ido aparte de jóvenes que van también con personas enfermas con discapacidades etcétera para que nos comenten un poco pero es pero entra dentro ya te digo de eh, lo que te he dicho muchas veces que son muchas las actividades que animo a la gente que nos está escuchando tanto a los que quieran colaborar y, y hacer voluntariado con nosotros voluntariado católico, o sea, que no sé, si quieren voluntariado de otro estilo, tienen que ir a otro tipo de, de organizaciones. Y luego, aparte de, de, de hacer el voluntariado y tal, también a toda la gente que igual nos está escuchando y que de repente dice, hombre, Lourdes. hoy cuándo habrán ido a Lourdes estos? Pues, mira, la mayoría de los hospitales españolas han ido ya a Lourdes, quedamos muy poquitas que vamos en eh, septiembre y octubre, ¿no? ahora, Sego... ahora están ahí los de Segovia, por ejemplo, ah, y tal... Y, y, y mira, igual hay gente ahora que está diciendo, joder, pues yo po podía haber ido, porque hay personas que a lo mejor si no van con una hospitalidad pues, por su situación, etcétera, no pueden acercarse a vivir una experiencia como la de Lourdes. ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante que la gente, tanto los que quieran ayudar como los que quieran que les ayudemos, eh, se pongan en contacto con las hospitalidades de sus diócesis, que seguro que, que les van a tratar y les van a aconsejar fenomenal. ¿Eh? Esta tarde, esta tarde, viniendo para acá Cuando venía para el estudio de Radio María en Jerusalén
1: podíamos decir, me escribió una persona sí. Oye, van bueno, a ver, y digo, pues mira, de esto vamos a hablar en el programa Escúchanos, escúchanos, sí. conéctate a Radio María Así que, eh, Gema, sí. ahí tiene la respuesta Y vamos a hablar, decías, algunas hospitalidades van con enfermos Y una de ellas es la hospitalidad de Barcelona Y creo que tenemos ya, esperando en la línea A Kim Benet, que es voluntario de la hospitalidad de Lourdes de Barcelona Kim, buenas tardes
4: Buenas tardes. Ahora, ¿Qué tal, escuchamos. ¿Qué ¿Me, ¿Me oís bien? Te
1: oímos sí, perfectamente. Tardes. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del globo?
4: Estoy. Est estamos en Barcelona, preparando y ah, acabando de organizar las cosas. Sí, pero nosotros vamos, a, como vamos con discapacitados bastante complejos, vamos a partir del jueves, que son los uh -huh. actos más uh -huh. importantes y así no el ajetreo ya lo hacemos al final y concluimos con... Claro que días ultimando
1: María. los preparativos, ¿no?
4: Sí, pues nosotros somos mucho de María después pues vamos unos días a la JMJ y después vamos unos días a Fátima Ajá. para agradecer a la Virgen el peregrinaje
1: Oye, ¿cómo os habéis eh... puesto a esto? Eh, ¿Y os habéis animado, claro, a ir con, pues eso, con personas con discapacidad? Con personas ¿Y
4: nosotros enfermas? vamos con personas con discapacidad. Mira, te explico uh, una anécdota que te voy a explicar. El, el lunes hacíamos una reunión con todo el equipo de enfermeras porque nosotros cuando vamos, pues vamos bien, ¿sabes? Vamos con, asegurando que que las personas a las que acompañamos estén seguras y se encuentren bien y tengan todas las cosas médicas. Estamos el equipo de enfermería, las auxiliares, todo montando todo el tema de medicación y todo eso y también había jóvenes. Pues se me acerca un joven y, y me dice eh, que nosotros también queremos ayudar. ¿vale? Y esta es la, la, la base de, de, de nuestro de, de nuestra motivación. El, el joven que dice yo también quiero ayudar y por eso hay jóvenes que se han apuntado con la Hospitalidad de Barcelona, para ayudar a que las personas con discapacidad a, puedan responder a la llamada del Santo Padre y ir a la JMJ. Además, el lema corresponde mucho. El lema de este año de la JMJ es «María se levantó y partió sin demora». Pues uh -huh. esta idea de querer ayudar a los otros, de estar al lado de los que, bueno, los que van en sillas de ruedas, que necesitan ayuda pues uh, es fundamental para la hospitalidad de Barcelona y sí, tenemos muchas ganas de, de ir y hemos montado un grupo bastante bonito que vamos a uh, como unas 12 personas en sillas de ruedas uh, y después uh, hay distintos grupos también con síndrome de Down o algún tipo de discapacidad. y En total, de personas que necesitan ayuda serían unas 25 y voluntarios somos 36. Voy a decir que, que estamos muy animados a ayudar.
3: Kim, me parece sí. o sea, yo quería, que yo quería apuntar, para, para pues sobre todo para que los oyentes, porque a Gerardo yo creo que se lo he más de una vez, que la hospitalidad de Barcelona, aparte, tiene una fundación que se ocupa de, con personas con discapacidades y con minusvalías súper altas. ¿no? Entonces, aparte de eso, eh, ¿habéis sido algún año también? Con, con personas en silla de ruedas etcétera al camino Santiago aparte de eso sí, quedabais somos, con, al, con gente al diecinueve sí, sí. Hmm. y luego también, y volveremos a, la gente gente, que también de, a hacer el camino también vais vais al camino sí. y luego también solís ir a a Italia con, con personas enfermas y personas con discapacidad, solías llevarles también de, de, de veraneo a Italia, que hacéis intercambios con, con, con la Unitals y cosas de estas. ¿verdad? Sí, que, hacemos. Que es este año que...
4: vamos, pero lo que pasa es que las, ir a Italia es más complejo, porque el ir en avión mmm, sí. el grupo es más reducido, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, podemos sí. ir grupos más pequeños, pero sí, Italia también. Lo que pasa es que ahora, como nos hemos acostumbrado la comodidad del autocar, pues hacemos sí. viajes, pero ahora la intención es el año que viene volver al Camino de Santiago y el otro, pues hay gente que quiere ir a París. No lo sé, <risa> lo tenemos que preguntar a los chicos <risa> a ver. Porque Bien. ya cerca está Nevers, que está donde está Bernadette y bueno, claro. también nos atrae mucho. Voy a decir que... Además que hay, hay un camino sí. muy importante dentro del, es decir, el, la persona que, que forma parte de la hospitalidad. A ver, viene porque tiene ganas de ayudar, pero os aseguro que cuando vuelve lo que se le ha regalado es muy superior a lo que ha entregado, es decir, uh, hay un momento en que te das cuenta de que, que sí, a ver, a ver, es verdad, tú has ayudado a que esa persona pueda ir a la JMJ, has ayudado a vestirla, has levantado, has ayudado a comer, porque hay ocho personas de los nuestros que necesitan ayuda a comer, hay dos que vienen con triturados… A, necesitan a alguien al lado para andar, necesitan mucho apoyo, pero te regalan tanto y sales de ahí, tan lleno que es, es increíble, ¿sabes? Es decir, la experiencia es bonita y además que, bueno a, aparte siempre nos gusta que haya un santuario mariano cerca y nosotros, pues este año está Fátima, ¿sabes? Y sí y a Fátima encontraremos ¿Qué? un cura portugués que nos hará una misa ah. en el sitio de las apariciones eso también a nosotros nos ah. motiva increíblemente él vendrá con nosotros a la JMJ es un cura que se dedica también por las radios tiene una radio bastante importante en Brasil y es cantautor voy a decir que a ver, ya nos, nos montará él la la, la, bueno, bueno, el la fiesta
1: asegurada sí, sí, ¿Mm?
4: <risa> tenemos ahí organizada una fiesta que no veas y sí, Oye. además que nosotros siempre vamos con María, ¿sabes? Uy, que es, es tan importante María con, en nuestras peregrinaciones. Que sí, vamos y respondemos al, al, a la llamada del Santo Padre. Pero, claro, siempre al lado de María, que ella siempre nos acompaña.
1: ¿Cuántos sí. vais entonces en total? En ¿Voluntarios,
3: eh, servicios sanitarios? Sí, vamos en
4: total. Contando los conductores de autocar. El conductor de ¿Cuántos? ¿63? No
3: sé, 63, sí Es súper es importante llevar conductor en el autocar es que van dos, van dos no Como el trayecto es eh. muy largo Había dos Claro, <ríe> Uy, es que, que de
4: para... a
1: Lisboa ¿Sí? Es una buena tirada Joder,
4: Paramos, ¿sí? en Toledo. Paramos en Toledo y... Ah, mira. y estamos ahí Para hacer una noche Porque es que si no el... Por la gente que va en silla de ruedas El tractor Uh -huh. el, el movimiento del autocar, uh, cuando vamos... A, hemos probado un año de ir directos a Santiago y se han cansado mucho. No lo aguantan, uh -huh. yeah, quedan yeah. destrozados. pues yeah, no, yeah, tenemos yeah, la yeah. obligación de parar. Lo hacemos por ellos, ¿eh? básicamente, porque si no, al final, ¿sabes? Ellos son nuestra prioridad, son, son el motivo por lo cual vamos con la hospitalidad.
1: Entonces, eso, claro, son casi dos días de viaje de ida y dos días de viaje de vuelta.
4: Sí, son dos... Bueno. Uh, sí, llegaremos el viernes para el día crucis
1: Y luego, a partir de de luego, tarde, la... me imagino en el rosario con los jóvenes enfermos en el Fátima. El sábado sí, por el la mañana.
4: también. Sí, sí, el sábado lo haremos. Ah, el rosario lo haremos cada día de nosotros. Muy no, pero digo con
1: el, Papa, porque es el, rosario con el sí, Papa.
4: Sí, 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 va el Papa para hacer el rosario a, a Fátima. El, el sábado por la mañana
5: si
1: o sea que tenéis pasos ya pasos, casi
4: todo día preparado lo seguiremos lo seguiremos desde otro sitio porque en Fátima se prevé que no se, no se va a caber ajá y pues no como nosotros vamos con discapacitados nos han dado unos pases especiales pues uh, nos guardan sitios en muchos sitios pero ese día nos dijeron que no es decir no 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 cabemos en Fátima uh
6: -huh. porque
4: Fátima no no es decir si toda la gente que está en Lisboa se mueve hasta Fátima, la colapsamos. No claro. Y claro, nos claro. han pedido que lo sigamos desde las televisiones que nos pondrán en distintos lugares.
5: Uh
1: -huh. Y luego sí, vais a estar unos los días más, acabado el domingo, después sí. de la misa de envío de la gente. Sí, si llegamos pues el domingo
4: irá. nos quedaremos por allí, el lunes iremos a Fátima y estaremos en Fátima un día y medio, y después volveremos uh -huh. para, para Barcelona. Muy qué bien. bien. Qué Esto, ah,
3: eh, Gerardo y sí, sí, no, yo creo que también dijimos que, que alguna vez te que... Te digo una cosa, estén, ¿eh? Sí, perdona.
4: Sí, sí, no, que, que ellos, cuando ahora estoy hablando con ellos, es que me dicen, las, las monitores que los tienen, los centros donde están, me dicen, es que casi no duermen, ¿eh? que están nerviosos, <ríe> y cada día nos están diciendo, ya solo quedan dos días. <ríe> y van, van contando desde hace ya 15 días el, la cuenta atrás, porque para, para nosotros es importante, pero es que para ellos lo es mucho, porque representa de que son iguales que los otros, ¿sabes? Es decir, a... Sobre todo pasa eso mucho en el camino. Cuando ellos han acabado el camino y ven que lo han podido hacer, a... se dan cuenta de que, de, de, que, de, que, de que no hay... Había uno que lloraba la última vez que fuimos. Cuando sí, llegó a Santiago sí. lloraba. Un tetrapléfico que solo movía la cabeza y con el joystick iba atiendo el camino. y Iba detrás suyo porque a veces en las carreteras cuando miraba para un lado o para otro iba muy lento y le costaba cruzar. Pero hizo él el, el, el camino de Santiago y, y lloró, lloró cuando llegó por, por, por la emoción y, y la experiencia y, y para él es importantísimo, ¿sabes? Yo, Porque Gerardo, yo es de creo... decir, no hay Gerardo, tanta distancia entre unos y otros.
3: Gerardo, yo creo que alguna vez tienes que... que entre, eh, cuando hagan un camino de Santiago o hagan una salida de estas un poco... Eh, eh, más, eh, también tipo la de esta vez tipo la de la, de la JMJ les tenías que entrevistar a, a alguno de los que van con ellos así para que te cuenten las experiencias de, de acompañamiento de, de, de eso, eh, en otros lugares diferentes a Lourdes a, a Lourdes, ¿no? que me Lourdes parece, sí, sí, es, podemos es hacerlo la vuelta está, del verano está con... claro, es verdad, lo que es toda la, la
1: preparación ¿no? lo que hay que ver es la vuelta
4: ¿Eh? sí, sí, no, ya ya, ya, ya te iré contando, que nosotros hacemos muchas cosas. ¿eh? Vamos a la playa, hacemos uh, paellas, hacemos una cosa aquí en Cataluña que se llama calzotadas. Uh -huh. en, de, de encuentros hacemos muchos. Y, y ellos están muy contentos, la verdad. que, voy a decir que son... Lo esperan, lo esperan. Llevan un año entero hablando de la JMJ de verdad, ¿eh? te lo digo, es ¿eh? un año entero y al final... Pues, pues ya, ya, pasado
1: mañana es... hay que, ir, hay que, ir. Es... <risa> hay que ir. Querido Kim venez voluntario de la Hospitalidad de Lourdes de Barcelona, muchísimas gracias, eso pedimos por vosotros y, y nada, gracias. ya os contarás después, a la vuelta, a ver cómo ha ido la cosa. Muy bien. Gracias, vale. buenas tardes. Hasta, gracias. Hasta luego, Kim. Pablo, hasta ¿te quedas todo. un ratito con nosotros? Vamos a hablar dentro de un lo momento. que usted 828, 728 en Canarias. Vamos a hablar con otra hospitalidad. Continuamos aquí en Radio María en directo en este 1 de agosto.
7: Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiona tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabe que estás corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor La tus caminos son una locura pero son los que yo quiero recorrer tus caminos son una no cura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas, para mí te muestras incomprensible, mi Señor. Más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí.
1: Continuamos ocho y media, siete y media en Canarias, en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en esta tarde del 1 de agosto. Hablando con Pablo Garamendi, el presidente de las hospitalidades de Lourdes. Pablo, buenas tardes otra vez.
3: Buenas tardes otra vez.
1: Y con otros voluntarios de otra de las hospitalidades que también viaja con enfermos o con personas con discapacidad a la Jornada Mundial de la Juventud y que yo creo que están ya para salir, si es que no están en camino. Teresa Barra, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: E Ignacio García Mina, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que sois los Hola, dos Ignacio. voluntarios
1: de la Hospitalidad de Lourdes de Madrid.
3: creo no si sí, es correcto bueno no, y teresa no, no, no. ha sido hasta hace nada la delegada de jóvenes de todas las hospitalidades españolas también hasta o sea que... hasta, no sé. hasta, hasta hasta marzo o por ahí o sea sí, sí sí o sea que ha dejado la sí, juventud sí. ya <ríe> Ah, sí. No, 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 no. La yo creo que tiene la juventud, ya me gustaría tener la que tiene ella, no, la cosa yo creo que está muy ocupada, eso es lo que tiene. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Andáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué tal?
6: Pues mira, estamos en Madrid, rematando todo, que salimos mañana a las 7 de la mañana. Oh, y o sea, ya ya?
3: Sí, en haciendo maletas,
6: sí, y rematando todo el material que tenemos que llevarnos... Y nada, muy ilusionados y con muchas ganas de estar ya allí en Lisboa.
3: Contándonos
1: un poquito con cómo mi, se habéis con... metido en
3: esta, en esta aventura. Perdona, perdona una solo una cosita. ¿Vais a, creo que vais a dormir, me dijo Miriam, con los de Barcelona. compartir sí, sí,
6: sí, sí un sitio, sí, sí, no?
3: Hacer...
6: Pues ¿eh? mira, la verdad es que ha sido una superaventura eh, organizar todo... Toda la logística desde aquí, desde Madrid, y desde aquí queremos dar las gracias sobre todo a todos los voluntarios de la JMJ porque han sabido entender mucho las necesidades que teníamos nosotros llevando a tanta gente con discapacidad y finalmente han encontrado un lugar eh, muy amplio y súper óptimo y vamos a convivir tanto la hospitalidad de Barcelona como la hospitalidad de Madrid, que también creemos que es una muy buena oportunidad para conocernos, interactuar entre distintas hospitalidades que no siempre tenemos la oportunidad.
5: Sí, sí. Claro,
1: porque habitualmente cuando vais a Lourdes, a lo que llamamos allí el hospital, es un sitio que está claro, está preparado para eso, para personas que necesitan sí. atención médica, pero claro, en, en Lisboa, en la JMJ pues es distinta la cosa.
6: Sí, la verdad es que ir a territorio desconocido nos ha dado vértigo, nos ha dado vértigo y ha sido todo un reto. Al final eh, nos hemos coordinado bastante la Hospitalía de Barcelona con la hospitalidad de Madrid. Eh, hemos ido varias veces a Lisboa para visitar, visitar alojamientos y finalmente pues hemos encontrado uno que se adaptaba a las necesidades de las dos hospitalidades. Y bueno, es verdad que ha habido que adaptar muchas cosas. Nos han tenido que montar camas los voluntarios de la JMJ de Portugal, pero parece que vamos a estar muy bien.
3: Mira, ¿eh? <risa>
1: Bueno, ¿y cómo vais? ¿Cuál es la organización que tenéis? ¿Cuál es el plan que tenéis el calendario en estos días?
6: Eh, pues bueno, salimos mañana a las 7 de la mañana desde Madrid, que al final como vamos 150 personas con tres autobuses, sí que hemos tenido que pedir permisos pues desde la policía a buscar un lugar adecuado para cargar y eh, estar suficientemente tiempo parados. Eh, vamos a hacer dos paradas en ruta para poder descansar y poder bajar a las sillas y que puedan descansar y una vez que lleguemos a Lisboa, eh, el primer día lo vamos a tener un poco de acomodarnos y ver cómo está el alojamiento y terminar de instalarnos y ya el jueves nos vamos a pasar el Día Fátima, que como bien ha dicho Kim, yo creo que eh, lo que une a todas las hospitalidades es la Virgen y siempre intentamos eh, hacer una visita a la Virgen en algún santuario o algún sitio especial. Así que nos vamos a ir a pasar el día en Fátima, que hemos organizado un, eh, para poder participar en la misa internacional, que se celebra en Fátima. Y luego el viernes y el sábado sí que participaremos en los eventos principales, tanto el día crucis como la vigilia con el Papa. Y nosotros el domingo sí que no vamos a participar en la misa ...de clausura de la JMJ... ...porque nos volvemos pronto para Madrid.
3: Pero si te y... fijas... Eh, ...esto, Gerardo... Si te, eh, sí, bueno. ...te comentaba que igual que... ...te comentaba antes con los de, con la hospitalidad de Barcelona... La, hospital, o sea, ...la parte de jóvenes... ...de la hospitalidad de Madrid también hace más actividades durante el año con personas enfermas y discapacidades, o sea, igual que ahora va la JMJ, solís hacer también salidas y hacéis, hacéis seguimiento durante el año de las personas enfermas, etcétera, o sea, que no son hospitalidades que, que solo van a Lourdes tampoco, o sea, lo que siempre te insisto, que
8: es una labor de acompañamiento
3: durante todo el año, ¿no?, a,
8: la, a, a las sí. personas que lo necesitan. Sí, eso, justo. Eso al final, lo que justo antes hablaba con Tere y también ...un poco el lema del Grupo de Jóvenes de la Hospitalidad de Madrid... ...no sé si de otras hospitalidades de España... ...nuestro lema es eh, que el espíritu de Lourdes sigue en Madrid, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando acaba la, la peregrinación... ...el Grupo de Jóvenes sí que intentamos que todos los meses... ...haya algún tipo de actividad en la cual, bueno, pues... ...implicamos a, por supuesto, a todos los equipos de la hospitalidad... ...para, bueno, sacar a los enfermos de sus residencias... Y, bueno, y eso, y, que, y que, que no sé, que Lourdes no se quede en una presentación de mayo y octubre, ¿no? Que haya, bueno, pues una continuidad, que haya una continuidad y eso, pues son actividades, pues, diversas, pero siempre alrededor, creo, ¿no? Tere, que es en, en mayo, por ahí, bueno, más, más bien en febrero, eh, organizamos también un, un viajecillo por España.
6: Sí, este año el viaje lo hemos sustituido por la JMJ, pero sí, nos hemos ido a Valencia, Salamanca, Toledo, y la verdad que... Eh, es una buena oportunidad para todos los jóvenes, sobre todo, convivir en un ambiente un poco diferente a, eh, a Lourdes e implicarnos mucho más con los enfermos, porque al final estamos 24 horas con ellos y montar todo desde cero cuando no vas a territorio conocido, como decía Pablo, que al final en Lourdes sabemos que tenemos el hospital y que tenemos todo adaptado para nosotros, pero los viajes no. Entonces, la verdad es que... Eh, después de trabajar todos los viajes, eh, es un lujo poder pasarlo bien y que salga todo fenomenal, la verdad.
1: ¿Cuál es toda la...? O sea, pues, explícanos un poco, ¿cuál es la logística? Porque, claro, has, habéis dicho que habéis tenido incluso que ir dos veces a Lisboa para preparar el terreno, ¿no?
8: Sí, sí y no puede que...
6: contar todo el material que llevamos, que ha sido la verdad.
8: Bueno, la verdad que justo en material me pillas, pero pero sí que es verdad que la logística de todo el viaje eh, llevamos alrededor de unos... Bueno, en, en octubre, en, en la hospitalidad, nos, en el viaje a Lourdes perdón, nos comunicaron que se iba a montar la JMJ y desde diciembre llevamos prácticamente organizando. Organizando todo, pues ya sea... Bueno, pues Tere lleva siete meses o más de siete meses hablando con, con, pues con los voluntarios de Lisboa para que nos den un sitio que se adapte a nuestras necesidades. Eh, pues nosotros también... Eh, ...recaudando un poco, ¿no?... ...pues porque al final esto es un viaje también caro... ...recaudando dinero pues a través de torneos de mus... De, ...pues de actividades... Eh, ...a través de todo este tipo de, de cosas... ...pues también... Eh, uh -huh. pues ...recaudando dinero para, pues para sufragar todos los gastos que hay... ...autobuses, de material... Eh, ...bueno, sobre todo de material de, de los enfermos... Que es, ...que es bastante costoso, ¿no?... ...el tema de los pañales, eh, todo esto... ...bueno, que las madres saben bien, ¿no?... ...lo que cuesta un pañal y todo este tipo de, de, de material... Entonces eh, básicamente pues llevamos eh, seis meses el grupo jóvenes organizando actividades, actividades pues para pues para poder eh, bueno pues sufragar este viaje que la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido y con bastante éxito eh, gracias un poco pues al esfuerzo de, de toda esta gente que lo ha hecho de manera desinteresada.
1: Y vais 150 y cómo se distribuyen sí. esos 150?
6: Pues mira vamos eh, 50 personas con discapacidad y 100 voluntarios dentro de los 100 voluntarios eh, vienen tres sacerdotes, el conciliario de la hospitalidad, que es el padre Guillermo, Guillermo. y la verdad, sí que nos guía mucho a todo el grupo de jóvenes y está al cien con nosotros en todas las actividades y planes que montamos. Y luego vienen otros dos sacerdotes que también peregrinan de manera habitual a Lourdes eh, con la hospitalidad. Y luego ya eh, llevamos también, por supuesto, el equipo sanitario, que como ha dicho Kim, yo creo que es una forma de quedarnos tranquilos nosotros y se han animado, y desde aquí les doy las gracias eh, tanto a Jesús, como a Patricia, como a Pilar, eh, unos médicos que vienen muchos años a, a Lourdes y la verdad es que nos, nos dan todo el apoyo que a lo mejor una persona que no es sanitaria y viene como voluntario no sabe proporcionar a, a los enfermos. Y luego ya los demás somos soldados rasos, digámoslo así, voluntarios de a pie, que uh -huh. lo que queremos al final es eh, acompañar en este viaje y convivir y uh, tener el sentimiento de hospitalidad.
1: ¿Por qué animarse, digo, eh, en fin, por, por un poco vuestra motivación, porque claro, vosotros sois jóvenes, ¿por qué meteros en este lío y no ir a la JMJ en fin, con el grupo de jóvenes de la parroquia?
8: Bueno, yo, yo creo que también eh, eh, al ir, el ir a Lourdes, a las actividades, al final eh, le coges un cariño especial, no a los enfermos, sino a lo que todo a, a lo que engloba Lourdes, ¿no? Entonces, yo creo que a mí personalmente eh, no se me habría ocurrido otro sitio, al, o sea, con otra, no ir con otra parroquia a, a la JMJ. De hecho, yo creo que y será la sensación que, que tiene pues mucha gente de, de nuestro círculo, que a lo mejor… Eh, al ser en agosto, ¿no?, eh, el tema de la JMJ, pues a lo mejor lo tenía más aparcado, no era su plan del verano, pero al Lourdes, al, al, bueno, cuando hemos montado, cuando se anunció que la hospitalidad iba a montar la, la JMJ, yo creo que la gente simplemente no lo dudó por el arraigo y el cariño que le tienen a la hospitalidad y a los enfermos.
5: Uh -huh. hmm.
1: Y los, eh, los enfermos que perderían, claro, son 50, ¿no?, es, no es cualquier cosa. Eh, que también hay algunos jóvenes, algunos mayores, me imagino, ¿no? Me imagino que es un sueño poder participar en, en la JMJ, en este encuentro mundial.
6: Sí, la verdad es que yo creo que al final eh, hemos conseguido en este viaje eh, acoger tanto a voluntarios como enfermos que no siempre o que nunca han peregrinado a Lourdes con la hospitalidad y también es una forma de abrirnos y conocer a más gente y que más gente pueda conocer la hospitalidad y al final pues llevamos enfermos de todo tipo, creo que son quince sillas las que llevamos, tanto ancladas como manuales, y uh -huh. enfermos un poco de todo tipo que a lo mejor eh, por sus circunstancias al estar en residencias, normalmente no tienen la posibilidad de hacer viajes, sobre todo fuera de España, entonces al final eh, es una oportunidad buenísima para ellos y esperamos que lo disfruten mucho. Seguro
1: que sí, ¿no? Seguro, yo creo que lo están disfrutando ya, como decía Kim hace un rato, ¿no? Contando los días que
3: quedan que claro, no, para salir. Es, es que seguro que llevan todo el año, igual que los de Barcelona, pensando en, en la peregrinación que van a hacer a, a Lisboa y, y, y es la, la, la forma que de, de las hospitalidades siempre es la de acompañarles y la de darle oportunidad, como decía Teresa, a gente que no puede salir de su casa o que no puede salir de su residencia, a que pueda salir. Entonces, yo, yo mira, por apuntar un poco a lo que decía Ignacio también, remarcaría un poco que la gente cuando dices, ¿y por qué vas con enfermos en vez de irte con los jóvenes y ya está? Pues yo, yo creo que para los la gente que son hospitalarios de las hospitalidades de Lourdes… El acompañar a enfermos es una forma nuestra de rezar. ¿no? La forma especial de rezar es acompañando a enfermos. Entonces, igual que decía Santa Teresa que se que si buscaba a Dios en los pucheros, pues nosotros lo tenemos mucho más fácil con una persona que tienes al lado. ¿no? Y bueno, yo creo que toda esa combinación hace que el ambiente sea buenísimo o sea, sí. y que la gente vaya encantada y vuelva encantada, tanto las personas que van a ayudar como las que se dejan ayudar, que también es un lujo que se dejen ayudar.
8: Sí, sí, por supuesto, y encima, eh, que lo decía eh, Kim antes también, que a lo mejor parece un tópico, ¿no?, pero es lo típico que se dice de que recibes mucho más de lo que das, es que al final vuelves de una peregrinación no de Lourdes, de un viaje, bien. de lo que sea, es así, pero es que cuando yo vuelvo de Lourdes o de una de una actividad con las, del Grupo jóvenes o lo que sea, mis amigos ahí pues, me ven tan feliz, como lleno de vida, que me recarga las pilas, ¿no?, como que les yo creo que les despierta hasta incluso un sentimiento de envidia, ¿no? Entonces, eh, cuando yo a mis amigos se lo planteé, pues se han apuntado muchos que nunca nunca han venido a Lourdes, han penalizado días de sus vacaciones eh, para venir con nosotros simplemente pues por, por vivir no eh, eso que yo he vivido y que a lo mejor les, les ha despertado algo.
1: Y yo creo que además es fundamental, es fundamental para la JMJ, están diciendo un millón y medio de personas, los números, no pero que esté presente ahí los enfermos, que estén presentes jóvenes enfermos, que estén presentes jóvenes voluntarios que trabajan y que permiten que vayan otros enfermos pues cambia la película no es solamente un encuentro no no es solamente una fiesta sino es un encuentro cristiano y eso trae poner a los sufrientes en el centro porque en ellos reconocemos de manera especial a Jesús
3: claro, ¿no? eso es la ese, 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 yo creo que ese es el tema ¿no? es la, la clave de toda la de toda la película, ¿no?
8: ¿Eh? O sí, por lo por menos supuesto, también final, mucho a la película. Sí, sí, al final la JMJ también es, es un evento, ¿no? Es como el eventazo que se hace cada... Bueno, ahora es cada tres años, ¿verdad? Que la, no, cada,
5: creo que lo cada creo cada
8: cuatro. Ahora es cada tres, pues pues yo creo que para la gente que lo vive esto, pues es, es como el eventazo también del año. es ¿eh? Como hacer un símil simili, perdóname, <risa> pero es como el Mundial de Fútbol para los futboleros, ¿no? Pues lo tienen que vivir y estar <risa> pues no. ahí.
3: Vosotros, vosotros casi casi que vais contra el Barça, eh, o sea vais con los de Barcelona allí, no sé yo a ver, a ver cómo a ver cómo dormís. Nada, nada, ya, ya llevamos de pretemporada mucho tiempo, vamos preparados
5: Muy
1: bien. Pues bien. queridos, queridos Teresa Vara y García Mina, muchísimas gracias y nada os dejamos porque en un ratito sale el autobús.
6: Exactamente, es. muchas gracias a vosotros.
8: Muchísimas Buen día, gracias. Buena peregrinación. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a los dos. Hasta luego.
1: Bueno. Pablo, a mí esto me, me conmueve, la verdad. ¿eh? Estamos recibiendo mensajes
3: mmm, por el Pero WhatsApp y, y algunos llevo, por
1: el correo. Cada
3: vez que me invitas y que hablamos siempre intento insistir. En, 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 lo que intentas, o por lo menos intentan ser las hospitalidades, ¿no? que hoy era Madrid, Barcelona, pero te puedo hablar de Murcia, te puedo hablar de Segovia que están ahora en Lourdes, te puedo hablar de Zaragoza, de Vilopa que te voy a hablar, ¿no? Pero eh, <risas> Coruña, Gallego, no, pero tienes, joder, desde Cádiz van bueno, a hay, hay unos, hoy este año nos, nos reunimos en Cádiz en el Congreso, ¿no? Entonces, fíjate desde Cádiz a Lourdes la paliza que se mete, ¿no? Bueno, pues pues eh, tiene mucho más mérito que los que estamos a tiro a, a piedra del santuario, ¿no? Pero es que no es solo el ir a Lourdes, es todo lo demás, y todo lo demás que te han demostrado es como lo hacen y a Teresa le conozco más, a Ignacio no, no tengo el, el placer de conocerle, pero a, a Teresa sí, porque ha sido la delegada de jóvenes, es una, una chica estupenda y que, y que tienen todas muchísimas ganas. Y Kim también, Kim del catalán, es un fenómeno, un fenómeno es encantador. Y, y bueno, pues con gente como esta pues es una gozada poder contar, ¿no? Y, y estar de presidente de la federación con todos estos voluntarios, pues es una maravilla, ¿no? Es, es, es lo que hay. Yo animo pues otra vez, escribe. como te he dicho antes, uh -huh. a que la gente que nos escucha, que los, sobre todo los que quieren ir, los que igual están que están impedidos, que tienen una discapacidad o, o no muy grande, pero dice yo, joder, si me tomo al día... 40 pastillas. A mí ¿dónde me van a llevar? ¿Y tal quién, quién se va a ocupar ya Me muero en el camino. Pues no, porque te van a llevar con un equipo médico, con sanitarios, con farmacéuticos, con gente que lo va a tener todo preparado y va a ser la única forma que tienes de poder asistir a un evento de estos que te apetece ir, ¿no? Y los que, y los y a, pues... y al contrario igual, gente que venga a ayudar, todos los que quieran, ¿eh? Que todas están abiertas a admitiros. Claro que sí.
1: Querido Pablo, Pablo Aramendi, siempre muchísimas gracias por pues, por, por estar ti, siempre y ahí y, y da, dar un poquito de voz a, a esto que pasa tan desapercibido, pero que,
3: que es el corazón de la JMJ, por ejemplo, hoy. Pues sí, 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 a mí me parece lo que has dicho tú, me parece un punto, por lo menos, de, 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 de inflexión, de decir, hombre, no es lo mismo un evento de jóvenes que está fenomenal tal y un evento de jóvenes pero también con jóvenes que tienen discapacidades con jóvenes que están ayudando a otros que tienen discapacidades o que tienen enfermedades importantes y tal yo creo que le da le da un toque ¿eh? no le pone en claro otra sí, dimensión claro sí. al, al encuentro sí. ¿eh? Así es. Así que nada.
1: Pablo Garamendi, presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes, muchísimas gracias y nada,
3: buen descanso también. No, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti y a todos. Y, bueno, y un saludo a todos los que nos están escuchando, que siempre estamos a su disposición y, y que nada, que en septiembre volveremos. Volveremos a sacar con lo que sea, con lo que tú quieras, ¿vale? Vamos allá, gracias Pablo. Muy
1: bien, Hasta Y lo... ahora, como pues como hacemos cada semana, vamos a recuperar una de las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos habla de la curación del paralítico en este 1 de agosto y la recuperamos con mucho gusto. Son las pinceladas bíblicas de Inmaculada Rodríguez Torné. Allá por el 29 de noviembre, nos traía nuestra biblista esta curación del paralítico que retomamos ahora en este mes de agosto.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Hace 15 días hubo un problemilla con el sonido y se nos quedó sin terminar nuestra pincelada bíblica. Bueno, por ello pedimos disculpas, pero bueno, la retomamos hoy. Los que tengan buena memoria recordarán que comentábamos la curación del paralítico al que sus amigos descolgaron del techo para que llegara cerca del maestro porque había tantísima gente eh, en la casa que no, no encontraron otra manera. Y hablábamos de la osadía de Jesús de perdonar sus pecados, los del paralítico, antes de curarle y decíamos lo estrechamente relacionadas que están las dos cosas en aquella época y a poco que rasquemos también en la nuestra. Ese ese sentimiento ancestral de que la enfermedad y la muerte son un castigo divino. Si bien nosotros lo identificamos vagamente, sin embargo en el judaísmo de la época de Jesús estaba muy bien formulado. Se decía que un pecado no reparado, Dios lo castigaba hasta la tercera generación de nuestros descendientes. Fijaos bien, bueno, eso era el Antiguo Testamento, Jesús ya va en en otra línea y precisamente por eso en el milagro del paralítico que bajaba del techo eh, Jesús quiso dejar claro que con la autoridad que le daba el Padre, la que le, le concedía eh, Dios Padre y también en el nombre de, del Padre declaraba perdonados sus pecados los del paralítico le tranquilizó asegurándole que su enfermedad no era un castigo por sus pecados y entonces, como prueba, le curó luego de su parálisis. Recordamos que no le dijo «te perdono tus pecados», le dijo «tus pecados te son perdonados». ¿no? Que en griego quiere decir «Dios te perdona eh, tus pecados». ¿no? Y, y después de, de, de tranquilizarle y asegurarle esto, eh, como prueba de lo que le estaba diciendo, le, le perdonó. Mirad, en griego, en la lengua en la que está escrita el Nuevo Testamento, «enfermedad» se dice «nosos». ¿no? saludo, por cierto, a, a mis alumnos de, greo, de hebreo y griego bíblico. Pues bien, no nosol, enfermedad, también significa en griego azote, desgracia, infortunio, ¿eh? todo eso. Y también el verbo salvar, txotxo, de la misma manera significa curar y salvar de un peligro y también salvar en el sentido espiritual y teológico. ¿Y todo esto por qué? Alma y cuerpo son dimensiones de la misma y unitaria persona, porque, porque somos uno. Recordemos que Jesús curaba los cuerpos y liberaba las almas, por decirlo de alguna manera. Su labor de curador era parte de su misión de Redentor. Ese sentimiento de creernos castigados por Dios cuando nos viene el accidente o la enfermedad es común a todas las épocas y a todos los seres humanos. Parece que lo llevamos guardado en el inconsciente colectivo. Y por eso es tan importante este milagro de Jesús. Cuando nos venga la tentación y digamos... ...¿qué he hecho yo para merecer esto, Señor? Recordemos la frase que Jesús le dijo al paralítico... ...pero que también nos dice cada uno de nosotros. Él le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y a cada uno de nosotros nos dice, «Dios te perdona tus pecados». Qué bonito recordar en la oración, Dios me perdona mis pecados, una y otra vez, las que hagan falta, hasta convencerme de que la enfermedad no es un castigo de nuestro Dios. Es una frase curativa, este, esta especie de mantra, que si nos la creemos a fondo, nos emocionará como les pasaba a San Agustín o a Santa Teresa, que lloraban recordando sus pecados y la inmensa misericordia que Dios Estuvo con ellos perdonándole. Bueno, pues seguiremos meditando este milagro la semana que viene. Así que hasta la semana que viene, amigos.
1: Es Inmaculada Rodríguez Torne que cada semana a lo largo del curso nos trae sus pinceladas bíblicas aquí a Tiempo de Cuidar en Radio María. Ya llegamos a la recta final de nuestro programa, son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias, pero volveremos el próximo martes que será 8 de agosto y como siempre estaremos aquí para contarlo. Muchísimas gracias a Javier Pérez que ya pronto tiene las vacaciones Javier. así que mucho ánimo. Y gracias a todos nuestros oyentes, como siempre, por acompañarnos y por acogernos. Os recuerdo la programación especial de Radio María para la JMJ desde mañana, miércoles a las seis y media de la tarde, que empieza con las vísperas, con todos los consagrados en los Jerónimos de Lisboa, la ceremonia de acogida del Papa el jueves, el viernes el Via Crucis y el sábado por la mañana de manera especial ese rosario con los jóvenes enfermos desde Lourdes y por supuesto la vigilia con los jóvenes el sábado por la tarde y el domingo a las 10, la misa conclusiva, siempre aquí en Radio María. Ahora a las 9, a las 8 en Canarias te dejo con nuestro director editorial con su programa Vida en Cristo. Y nosotros volveremos la próxima semana, estaremos aquí como cada martes a las 8, a las 7 en Canarias en Tiempo de Cuidar. ¡Feliz Jornada Mundial de la Juventud a los que van! ¡Feliz Jornada Mundial de la Juventud! A las que nos quedamos, feliz y santa semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
7: Han
0: escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.